0: Es sind verwackelte Bilder aus einem noblen, ein wenig altmodisch wirkenden Hotel in Deutschland. Darauf zu sehen ist auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Männer in Anzügen, ein gedeckter Tisch, ein Café-Vollautomat. Es könnte eine ganz normale Tagung sein, die da stattfindet. Doch die Szenen zeigen ein Geheimtreffen von Rechtsextremen, über das die Rechercheplattform korrektiv zuerst berichtet hat. Die Videos liegen nun auch dem Standard vor. Darin zu sehen sind AfD-Politiker und auch der Österreicher Martin Sellner. Die Rechten haben bei dem Treffen diskutiert, wie Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden könnten. Welche Folgen dieses bekannt gewordene Treffen nun haben könnte und wie FPÖ-Chef Herbert Kickl mit den dort diskutierten Ideen liebäugelt, darüber sprechen wir heute. Birgit Baumann, du bist Deutschland-Korrespondentin und berichtest für den Standard aus Berlin – ein Geheimtreffen von Rechten in Potsdam beschäftigt uns seit gestern. Im November hat das schon stattgefunden. Geheim ist das Treffen jetzt nicht mehr. Wie ist das denn eigentlich an die Öffentlichkeit durchgesickert jetzt?
1: Ja, hallo aus Berlin. Wir verdanken diese Informationen der Recherche Plattform Korrektiv. Die haben das sozusagen alles aufgedeckt du sagst, es geht, in, geht um ein Hotel in Brandenburg, also in der Nähe von Berlin, Potsdam. Es heißt Adlon, ist aber nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Adlon in Berlin. Und dort soll es also im November 2023 zu diesem Treffen gekommen sein. Korrektiv hatte da offenbar wen eingeschleust, wurde auch bei den Recherchen von Greenpeace unterstützt. Und was man so hört und liest, also war der brandenburgische Verfassungsschutz auch beteiligt an diesem ganzen Ding.
0: Und was wissen wir jetzt genaueres über dieses Treffen?
1: Was man so liest und hört oder auch weiß, hat offenbar zu dieser Zusammenkunft unter anderem eingeladen der ehemalige Mitbesitzer der Bäckerei Selbstbedienungskette Backwerk in Deutschland. Er heißt hans Christian Limmer. Er ist relativ bekannt und er ist heute Eigener der restaurant french Marke Hans im Glück. Allerdings ist er jetzt seit gestern nicht mehr. Man hat sich dann, nachdem das bekannt wurde, ist von ihm getrennt oder jedenfalls wir arbeiten nicht mehr zusammen. Dann gehört dazu noch, Gernot Möhrig, das ist ein Zahnarzt im Ruhestand aus Düsseldorf, der ist relativ bekannt in dieser Szene. Was besonders interessant ist, sind die Personen, die sozusagen aus dem AfD-Milieu dort aufgetaucht sind. Korrektiv nennt er folgende, also ganz wichtig, Roland Hartwig, das ist die rechte Hand, der Parteichefin Alice Weidel, dann Gerrit Hui, das ist ein Bundestagsabgeordneter, sowie Ulrich Siegmund, der ist Fraktionschef in Sachsen-Anhalt und dann gab es dann noch Tim Krause, der stellvertretenden Vorsitzenden der AfD im Kreis Potsdam. Man hat sich da also in diesem schönen Hotel getroffen.
0: Einen haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Der Österreicher Martin Sellner war ebenfalls bei dem Treffen. Colette Schmidt, du berichtest schon lang für den Standards über die rechtsextreme Szene. Wer ist Martin Sellner?
2: Martin Sellner ist zurzeit einer der führenden Köpfe in der sogenannten Neuen Rechten, die europaweit sich als neu gibt. In Wirklichkeit ist das eine Bewegung, die eine alte Ideologie im neuen Outfit propagiert, schon seit über zehn Jahren, also in Österreich seit über zehn Jahren, sonst in Frankreich noch länger und in Deutschland. Aber Martin Sellner war da relativ bald an der Spitze der identitären Bewegung bemerkbar und hat die eine Zeit lang auch angeführt. Jetzt sagt er von sich selbst, er hat da gar nichts mehr zu tun damit. Man muss dazu sagen, dass die identitäre Bewegung ja ihm einige Probleme geraten ist, ihre Symbole sind verboten, der Verfassungsschutz hat sie beobachtet und Martin Sellner selbst ist in einer Zeit dazu gestoßen, als der nicht ganz unbekannte Gottfried Küssl ins Gefängnis ging, wegen der Neonaziseite seite alpen Alpen-Donau-Info. Da war er auch bei Treffen oder wurde in dessen Entourage erblickt, früher mal als sehr junger Mann. Darüber spricht er natürlich nicht gern über diese Vergangenheit. Und später, als Gottfried Küssl und andere aus seinem Umfeld im Gefängnis saßen, wurde diese neue Rechte mit den jüngeren Rechtsextremisten groß. Und bei der Identitären Bewegung war Martin Sellner schon von Anfang an bei den großen Demos eigentlich zu sehen. Dann ist er relativ schnell bekannt geworden, auch in Deutschland.
0: Martin Sellner tritt jetzt zwar nicht mehr als Kopf der Identitären in Österreich auf, er hat aber trotzdem Social-Media-Kanäle. Auf Telegram folgen ihm viele von anderen Plattformen, wurde er bereits verbannt. Wie kommt er denn jetzt eigentlich zu diesem Geheimtreffen in Deutschland.
2: Naja, Rechtsextreme sind gerade zwischen Deutschland und Österreich, aber leider mittlerweile in ganz Europa sehr gut vernetzt. Das darf man nicht unterschätzen. Und gerade Deutschland, Österreich ist ja für diese Männer und Frauen eine Kulturgemeinschaft. Also am liebsten hätten sie wohl, dass es überhaupt ein Staat wäre, viele von ihnen jedenfalls. Das heißt, hier ist die Vernetzung ganz klar traditionell und auch sogar verstärkt worden in den letzten Jahren. Gerade auch über Social Media oder das Internet. Es ist richtig, viele Kanäle von ihm wurden geschlossen wegen seiner Inhalte. Da ist es jetzt auch nicht mehr Gott sei Dank ganz so leicht, im Internet Hate Speech zu verbreiten oder diskriminierende Dinge. Aber gerade auf Telegram sind die weiterhin alle vernetzt. Und es ist für mich überhaupt nicht verwunderlich, dass er bei so einer Veranstaltung auftaucht. Er wird immer wieder auch im Ausland eingeladen als Sprecher.
0: Martin Sellner hat bei diesem Treffen in der Nähe von Potsdam dem Vernehmen nach besonders viel über Remigration gesprochen. Der Begriff wird eigentlich in der Forschung für die freiwillige Rückkehr von Menschen in ihre Heimatländer verwendet. In dem Fall ist damit aber eigentlich die Vertreibung von Menschen, von Millionen Menschen gemeint. Vielleicht kannst du ein bisschen genauer erklären, was es damit auf sich hat?
2: Also nicht nur, dass eigentlich die freiwillige Rückkehr von Menschen in ihre Heimat gemeint wird, das besonders perverse an Missbrauch dieses Begriffs ist ja dass man es auch nach dem Krieg gerade für Jüdinnen und Juden verwendet hat, die vertrieben wurden aus ihrer Heimat von den Nationalsozialisten. Also das jetzt so zu verwenden, und das macht jetzt die neue Rechte oder Rechtsextremisten, machen das jetzt seit einiger Zeit, finde ich besonders pervertiert. Aber das macht ja gerade die identitäre Bewegung der neuen Rechten, machen das ja sehr oft, dass sie sich Begriffen oder auch Outfits bedienen von der ganz anderen politischen Seite und das dann für sich neu interpretieren und absichtlich provokant verwenden. Was ich aber schockierend finde, ist, dass einmal mehr ein solcher Begriff auch in den normalen politischen Diskurs in Österreich also jetzt Einzug hält. Wenn man gestern die ZIP 2 mit FPÖ-Chef Herbert Kickl angesehen hat, so hat er den Begriff verwendet. Sein Interviewpartner war vom ORF Martin Thür auch neunmal. Jetzt ist Martin Thür völlig unverdächtig, ideologisch für mich und ein toller Kollege. Ich würde wirklich sogenannte Remigration jedes Mal dazu sagen wollen. Und das nicht einfach übernehmen. Aber das beobachten wir seit dem Bekanntwerden der identitären Bewegung ja immer wieder in der Politik, dass ihre Forderungen und ihre Redewendungen einfach übernommen werden. Zuerst immer von der FPÖ, aber dann auch später von anderen Parteien. Wir hatten das auch beim Asyltourismus, auch ein perverses Wort, weil das klingt so, als ob man mit einem Sonnenschirm und einem Bikini quasi übers Mittelwehr kommt, weil man ein bisschen Reisen machen möchte.
0: <lacht> Was haben diese Rechtsextremen bei diesem Treffen nun diskutiert, wenn sie über unter Anführungszeichen Remigration gesprochen haben?
2: Ja, über das Vertreiben, so muss man es nennen, das Hinauswerfen von Millionen Menschen aus Deutschland nach dem Motto, wer Deutscher ist, bestimme ich, auch solche, die Pässe haben. Also Migranten, die ihrer Meinung nach nicht gut Assimiliert sind oder überhaupt alle Migranten und Migrantinnen, aber auch deutsche Staatsbürger, die nach dem Befinden dieser Versammlung dort aus bürgerlichen und rechtsextremen oder rechtsextremen bürgerlichen nicht genug assimiliert sind oder ihnen nicht passen. Da auch dazu vielleicht kurz der Verweis auf das gestrige Interview in der ZIP 2 mit Herbert Kickel also der führt das ja auch aus, wie man vielleicht nicht Staatsbürger rausschmeißt, aber wie man Leuten den Pass wieder wegnehmen kann. Das sind auch Überlegungen einer Parlamentspartei in Österreich. Ja? Wenn jemand die Staatsbürgerschaft erwirbt, der vorher logischerweise Staatsbürger eines anderen Landes gewesen ist, dann muss mit diesem Erwerb der Staatsbürgerschaft mehr als ein Aufenthalt in diesem Land und das Kassieren von Sozialgeld verbunden sein. Denn wenn jemand glaubt, er kann hier sozusagen diese Gesellschaft verachten, diese Gesellschaft sogar bekämpfen, dass wir dann eine Rechtslage herstellen, dass man solchen Leuten die Staatsbürgerschaft auch wieder entziehen kann. Also so schockierend die Inhalte, die dort diskutiert wurden, sind. Es gibt wirklich schon politische Überlegungen dazu, auch abseits des Geheimtreffens offensichtlich.
0: Wenn jetzt die massenhafte Vertreibung von Menschen aus einem Land diskutiert wird, dann liegt natürlich immer der Vergleich mit dem Nationalsozialismus nahe. Wäre der in dieser Situation angebracht oder ist das zu extrem?
2: Was die Ideologie angeht, wie ich schon gesagt habe, die neue Rechte ist eine alte Ideologie in neuem Outfit, ist das natürlich kein Zufall, dass man da Ähnlichkeiten sieht. Trotzdem muss man sagen, die Vertreibung der Juden und Jüdinnen durch die Nationalsozialisten ist passiert, als die Nationalsozialisten an der Macht waren. Diese Leute, die sich da getroffen haben am Lenitsee, sind noch nicht an der Macht. Also die AfD in manchen Bereichen, aber sie ist keine Kanzlerpartei. Also da muss man jetzt schon noch die Kirche im Dorf lassen.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen gleich noch darüber, wie diese diskutierten Ideen in Österreich bei der FPÖ ankommen.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bei der AfD gibt es also schon länger Fans von dieser Remigrationsidee. Birgit, wie steht denn aber die AfD in Deutschland eigentlich generell gerade da?
1: Fangen wir mal mit realen Werten an. Also bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren im Herbst 2021 hat sie 10,3 Prozent erreicht und ist natürlich wieder in den Bundestag eingezogen. Jetzt in Umfragen schaut es ganz anders aus, liegt sie bei um die 20, 22 Prozent und somit an zweiter Stelle, also noch weit vor der SPD, die ja aktuell mit Olaf Scholz den Kanzler stellt. Vor ihr liegt noch mit rund zehn Punkten die Union aus CDU und CSU, aber wie gesagt, die AfD ist auf Platz zwei. Und nochmal anders schaut es aus in den drei ostdeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Da liegt die AfD überall auf Platz eins bei etwas über 30 Prozent. Und das Interessante ist, in diesen drei Bundesländern wird im September ein neuer Landtag gewählt. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, was dann dort passieren wird, kann sich aber durch Durchaus einiges ausmalen.
0: Bei diesem Treffen haben nun Rechtsextreme darüber diskutiert, wie man Millionen Menschen, teilweise auch mit deutscher Staatsbürgerschaft, aus dem Land vertreiben könnte. Das ist natürlich nochmal was anderes, als was die AfD bisher in Sachen Remigration von sich gegeben hat. Nun waren aber klar der Partei zuzuordnende Personen da anwesend. Wie positioniert sich denn die Alternative für Deutschland nun dazu?
1: Offiziell weist man solche Pläne natürlich zurück. Und es ist ganz interessant, vor zwei Jahren ziemlich genau hat die AfD plötzlich relativ unerwartet eine sogenannte Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität abgegeben. Also die ist immer schon kritisiert worden, dass es offenbar solche Pläne gibt, da massenre wie immer das auch heißen mag, zu veranstalten. Und da sah sie sich dann offenbar genötigt, diese Erklärung rauszugeben. Und in dieser heißt es, ich zitiere, als Rechtspartei bekennt sich die AfD vorbehaltslos zum deutschen Staatsvolk als Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Da ist also keine Rede davon, dass also auch Personen mit Migrationshintergrund, die aber durchaus die deutsche Staatsbürgerschaft haben, irgendwohin in irgendeinen absurden Musterstaat geschickt werden sollen. Wie gesagt, dementsprechend niemand hat irgendwie gesagt, ja, das sind unsere Pläne, das werden wir so machen, ganz im Gegenteil. Zum Beispiel sagt einer aus der AfD, na, er sei als Privatperson dort gewesen und nicht als afd abgeordneter das ist also eine beliebte Masche, ja. Wobei man sich fragt, wie man sich aufspaltet in eine Privatperson und eine AfD-Person. Aber gut, das müssen andere beantworten. Dann hat Korrektiv natürlich auch andere Teilnehmer noch konfrontiert. Die haben aber zum Teil überhaupt nicht geantwortet. Wir haben auch gehört, dass ich klar, oh nein, das sei so gar nicht gewesen. Und Selna habe ich das also irgendwie ganz anders vorgetragen. Und das spreche alles nicht der Wahrheit.
0: Du hast vorher schon angesprochen, die AfD ist zumindest in vielen Bundesländern gerade auf Erfolgskurs. Denkst du denn, diese Berichterstattung rund um dieses Treffen könnte daran was ändern?
1: Schwierig, schwierig. Einerseits könnte das natürlich bei bürgerlichen Sympathisanten und Sympathisantinnen doch ein gewisses Umdenken sorgen. Also wir wissen ja, dass doch viele auch in rechten Kreisen der CDU nicht ganz glücklich sind mit der CDU-Führung. Unter Angela Merkel sowieso nicht, aber auch nicht wirklich unter Friedrich Merz jetzt. Es sind ja alles zu liberal. Und da liebäugeln manche durchaus mit der AfD. Allerdings sind es doch dann noch gemäßigtere Kräfte, also aus AfD-Sicht und wie gesagt, die könnten sich denken, nee, also das ist es dann doch nicht, das wir wollen. Ja, aber dann haben wir natürlich noch die andere Seite, die natürlich sagt, okay, das ist die Lösung aller Probleme, jetzt einmal sehr salopp und sehr pauschal und unter Anführungszeichen formuliert, alle Ausländer raus, dann haben wir hier in Deutschland kein Problem mehr. Wenn die jetzt hören, ja, es gibt ja schon derartige Pläne offenbar, zumindest auf dem Papier, könnte es ihnen möglicherweise gefallen. Also man kann es eigentlich nicht genau sagen und muss jetzt mal beobachten, wie es weitergeht.
0: Dass da jetzt so extreme Haltungen von Menschen aus der AfD mitverhandelt wurden, befeuert es eigentlich gerade in Deutschland wieder die Debatte rund um ein mögliches Verbot der AfD? Ja,
1: das ist durchaus so und es sind jetzt auch wieder beide Seiten zu hören, also Tatsächlich hat ja das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Das heißt, sie kann dann also nachrichtendienstliche Möglichkeiten nützen bei der Beobachtung. Dagegen wehrt sich die AfD juristisch. Es soll jetzt Ende Februar die nächste Verhandlungsrunde stattfinden. Also sagen wir so, das Bundesamt für Verfassungsschutz macht ja dann nicht sozusagen den Antrag. Das beobachtet nur, legt also unendlich viele Quellen und Erkenntnisse vor. Und dann könnten Bundesregierung, Bundes das Tag oder Bundesrat einen, einen Verbotsantrag stellen. Die Hürden sind relativ hoch für ein Parteienverbot in Deutschland und es gibt zwei Meinungen. Also die einen sagen, jetzt erst recht, jetzt müssen wir anfangen, wir müssen diesen Verbotsantrag stellen, das ist alles ein Wahnsinn und die liegen schon bei 30 Prozent in Ostdeutschland, also wann, wenn nicht jetzt. Andere sagen wiederum, naja, aber wir können nicht so viele Wählerinnen und Wähler sozusagen außerhalb des Verfassungsbogens stellen und eigentlich eigentlich ist die AfD schon zu groß, man macht Märtyrer aus ihr und das Gedankengut bleibt ja trotzdem, selbst wenn die Partei verboten werden würde, dann müsste man ja immer noch gegen die Ideologie kämpfen. Also in diesem Spannungsfeld bewegt sich das, also heute oder morgen wird es da keine Entscheidung geben, aber vielleicht nach der nächsten Runde Ende Februar, wenn die Gerichtsverhandlung stattgefunden hat. Und ich möchte noch dazu sagen, in drei Bundesländern, also in Thüringen, Sachsen-Anhalt und in Sachsen, also in drei ostdeutschen Bundesländern, ist die AfD schon als gesichert rechtsextrem eingestuft. Aber da geht es um die Landesverbände. Auf Bundesebene geht es natürlich um die ganze Bundespartei.
0: Colette, dieses Treffen wird definitiv nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich noch weiter beschäftigen. Herbert Kickl, FPÖ-Chef, hat ja bereits mit gewissen Inhalten geliebäugelt und gesagt, er fände das gar nicht schlecht. Aber die würden doch den Menschenrechten widersprechen, oder?
2: Naja, ganz sicher würden sie das. Aber die FPÖ versucht seit Jahren mittlerweile an den Menschenrechten herumzudoktern und sie in Frage zu stellen und will sie überarbeiten. Und ich meine, die Menschenrechte wurden beschlossen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als Reaktion auf den Holocaust und die ganzen Gräueltaten der Nationalsozialisten, auf Völkermord und so weiter. Also das ist auch wieder bezeichnend, dass dann immer wieder aus einem Lager jemand daherkommt und das alles plötzlich nicht mehr zeitgemäß findet. Menschenrechte sind immer zeitgemäß und unteilbar. Wenn man da Anfang dran zu schrauben, das ist ein Alarmsignal für jede demokratische Gesellschaft.
0: Nun liegt aber auch in Österreich die FPÖ derzeit auf Platz 1 der Umfragen. Wäre es denn denkbar, dass solche Modelle tatsächlich umgesetzt werden, auch wenn sie den Menschenrechten widersprechen? Sollte die FPÖ an die Macht kommen?
2: Also da müssten wir unsere Verfassung ändern. Und da braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Also so viel hat sie dann doch nicht in den Umfragen, die FPÖ. Und ich weiß auch nicht, ob alle Menschen, die jetzt in Umfragen sagen, sie werden die FPÖ wählen, tatsächlich die Menschenrechte abschaffen wollen, tatsächlich Rassisten sind, tatsächlich mit rechtsextremistischen und neofaschistischen Ideologien liebäugeln. Ich glaube, da sind ganz viele frustrierte Wählerinnen und Wähler, Politikmüde und auch Aufgehetzte dabei. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass das der Wählerinnenwille ist, dass man die Menschenrechte aushebelt und unsere Verfassung
0: in Österreich müsste man also die Verfassung ändern, um solche Dinge umzusetzen. Danke für diese Zusammenfassung und auch eure Einordnungen, Kollege Schmidt und Birgit Baumann.
2: Sehr gerne, danke. Danke herzlich.
0: Tschüss. Bleiben Sie aber noch dran, in der Meldungsübersicht geht es gleich um das Verfahren gegen Israel am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann hilft es uns sehr, wenn Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Bis gleich. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, begleitet von Demonstrationen, hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Anhörung zur Völkermordklage gegen Israel begonnen. Zum ersten Mal stellt sich Israel ab heute Donnerstag der Klage Südafrikas zum Gaza-Krieg. Die Rechtsvertreter Südafrikas beschuldigen Israel vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen, die Völkermordkonvention verletzt zu haben. Sie fordern im Eilverfahren einen sofortigen Rechtsschutz für die Palästinenser. Zweitens. Wir schauen nach Österreich. Die im Dezember eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse haben sich heute Donnerstag konstituiert. Beschlossen wurde der Arbeitsplan sowie erste Ladungslisten, also wer in den U-Ausschüssen aussagen soll. Neben dem von der FPÖ und der SPÖ veranlagten COFAG-Ausschuss, der Förderungen durch die Covid-Finanzierungsagentur beleuchten soll, hat sich auch der von der ÖVP alleine getragene Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch konstituiert. Und drittens, immer mehr Menschen nutzen Psychotherapie. Dafür wird es auch immer schwerer, einen Therapieplatz zu bekommen. Nicht zuletzt, weil die Ausbildung sehr teuer und langwierig ist. Da gibt es jetzt aber gute Nachrichten. Die Psychotherapieausbildung soll künftig in Österreich an die öffentlichen Unis wandern. Ab 2026 sollen jährlich regional auf Österreich verteilt bis zu 500 Masterstudienplätze angeboten werden. Das sieht eine Novelle des Psychotherapiegesetzes vor, die am Donnerstag in Begutachtung gegangen ist. Ziel der Reform ist es, dass Angebot an Psychotherapie deutlich auszubauen und den Zugang zur Ausbildung leistbarer zu machen. Aktuell kostet diese nämlich zwischen 25 und 50.000 Euro. Klingt also nach Verbesserungen für alle, die entweder Therapie nutzen oder selbst Therapeutin werden wollen. Mehr dazu finden Sie natürlich auf Standard.at. Und dann haben wir noch einen Hörtipp für Sie. Es ist eine neue Folge unseres Schwester-Podcasts Besser Leben erschienen. Diesmal geht es da um das Homeoffice und wie wir unseren Arbeitsplatz da am besten einrichten. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns die gerne an podcast .at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch, dann verpassen Sie keine weitere Folge und lassen Sie uns auch gleich ein paar Sterne da. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.